0: ¿y ya tienes novio? no sí, es la, no, la no primera, tengo novio esa es la primera pregunta es como ay, tienes novio tienes novio y cuando les contestas no todas te ponen esa cara de lástima ¿ya sabes?
1: nuevo Serena
0: sí, ya el Vidasher sure Podcast está de tour, <risa> está de este vicina. Es,
1: este es nuestro como, tercer make-up studio que tenemos por aquí.
0: Sí, pero está padre porque ya finalmente el Vidasher sure Team está completo, estamos juntos yo y yo, después de no sé cuántos meses.
1: Tenemos dos computadoras y un micrófono y, y este Zoom la está haciendo como de nuestro...
0: Nuestro cameraman.
1: Ajá, nuestro cameraman, porque se va bien en YouTube y... Si nos están escuchando en Spotify, aún mejor, porque ya me veo muy
0: feo. No, y así no nos ven y no ven lo awkward que está esto. <risa> está muy okay. este, No, pero la verdad estamos muy contentos de estar juntos, de estar aquí con ustedes grabando nuestro episodio 20, lo cual no lo puedo creer que ya llevamos tantos episodios. Está increíble, muy bien, Joe.
1: Sí, 20 ya empiezan a sonar. Ya. Lo que Ronnie y yo hemos querido hacer es... Eh, cada cinco episodios vamos a grabar uno, yo y ella, sobre temas que creemos que son importantes para nosotros eh, y un poco mezclar nuestras experiencias, nuestros pensamientos o nuestras opiniones. Y, y creo que tenemos un par de ideas de dónde queremos llevar el podcast de hoy.
0: Es una manera también de que ustedes nos conozcan a nosotros y creo que está padre, le da mucha identidad. Al podcast. Digo, again, si no les gusta, por favor avísenos en los comments, a ver si ya fallan algún comment, no se dejan. No, no, no. <risa> es este, pues bueno, entonces bienvenidos todos al episodio número 20 del VidaShare Podcast. Uno de los primeros temas que queremos hablar, y rapidísimo lo vamos a tocar, es que Instagram quitó los likes. No sé si se han dado cuenta que están como cambiando esta formalidad de Instagram.
1: Bueno, no se ha quitado todo, todavía.
0: No, está como en pruebas, porque de repente los prueba y de repente los quita y de repente los saca. Como que ya no, o sea, en vez de salirte, no sé, tu foto tiene 234 likes, solo te sale como, esta persona que tienes en común con la persona de la foto, le dio like la y like otras yo. personas y, y más. Otra. Sí,
1: like by Romy and others.
0: Ajá, y entonces, no sé, le quitaron esa modalidad y... Yo creo
1: que Instagram ¿no? era lo que sería ahorita sin su like, o entonces sea, empezado desde el principio, a lo mejor irá agarrando. Sí. no hubiera agarrado así. No creo que lo hagan, la verdad no creo que lo puedan mantener permanente creo que mucha gente depende de ese engagement, de esa vida de gente like y yo no creo que se vayan a atrever a hacer un cambio tan, tan grande porque entonces toda la gente que tiene fake followers o esto o el otro, ¿cómo lo van a medir? los brands y así
0: Sí, eso estoy de acuerdo, para toda la gente que es o sea, que depende económicamente, o sea, que Instagram es su trabajo y que el Ganan a partir de los brands que los sponsorean. Sí, sí es un, o sea, es un gran loss, pero al mismo tiempo creo que Instagram es una de las redes sociales que más quiere favorecer el mental health de la gente. O sea, si te das cuenta antes Instagram, podías checar la actividad de la gente que seguías y luego lo quitaron. O sea, te metías en una función y decía, yo qué sé, Joseph Ferrari le dio like a esto, Joseph Ferrari siguió a esta persona. Y entonces salían como en una lista y luego lo quitaron hace poco. Yo lo quitaron no, justo yo, yo, para yo, que yo, la gente crazy como yo, yo no sí estemos toqueando Yo sí creo
1: que el hecho que es súper es el dueño, o sea, porque es Facebook al fin del día. Como sí. Que sí, creo que sí, sí entienden. O sea, no es como TikTok, que quién sabe que es el, o sea, el dueño es una compañía china, que quién sabe qué quieren, cuáles son sus motores. Sí, creo que es súper O sea, es una buena persona. Lo que pasa es que es como decir que un magnate que tiene una... quien inventó los cigarros Malboro, ahora ya le importa el, la salud de su gente. ¿Sí me explico? Sí,
0: la salud Entonces, pulmonar.
1: Todo el daño que ya causó y, y bueno, ha causado daño, ha causado no daño. A mucha gente le ha hecho la vida, a mucha gente le ha afectado mucho. Sí. En, en nuestra mental health. Entonces un poco de todo y bueno, quién sabe qué es lo que pasa. Pero la verdad es que hablando de esto... ¿Qué te pasa a ti cuando... O sea, are you gonna be, ¿vas a estar más inclinada a postear más si sabes que la gente no va a cuántos likes tiene?
0: La verdad. A inclinada
1: a postear menos?
0: Probablemente sí postearía más. Porque, o sea, por más que ya crecí ya tengo 25 años y todo, me sigue importando de cierta manera tener likes, ¿sabes? O sea, sí me importa el engagement que o tengo. O sea, que de mañana alguien
1: se meta o sea, y, y diga Ah, Ronnie, ¿qué teta porque tiene 24 likes?
0: Sí, de verdad que... Y suena estúpido y suena ridículo, pero no, no. me importa. Sí. Y, o sea, a mí el hecho de que Instagram me diga, te voy a quitar el count de los likes, sí, es como un respiro. O sea, si sí diría, wow o sea, está delicioso que ya puedo subir lo que quiera y tenga un like o tenga 45 millones, no importa. Y entonces ya lo
1: subes como para ti.
0: Exacto. Aunque tú vas a
1: seguir viendo los
0: likes. Sí, sí, tú los ves, pero la gente no, ¿sabes? O okay. sea, porque no es lo mismo no sé, o sea, a mí sí me importa como que, que se metan a mi foto y vean, ah, Ronnie tiene 4 likes, o tiene cinco likes, o tiene cien likes, pues, no, estoy de acuerdo. como que it looks cool, ¿sabes? O sea, sí se ve padre, entonces a mí sí me ayudaría un buen, a mi salud mental, y a mi tranquilidad, y a mi autoestima, yo estoy de acuerdo, que quitaran a los a likes. No lo mismo. O
1: sea, yo nunca posteo nada en Instagram, pero a lo mejor si la quitan, postearé más cosas y me valdría un poco más. Sí. Y eso que yo tengo 70 likes en eso, claro. no debería afectarme, pero vamos Exacto. A mí, sí me
0: afecta. Sí, no, no debería afectarnos y los likes me han afectado desde Facebook, o sea, desde que Facebook empezó y se volvió un trend de empezar a likear más las fotos, pues como que te empiezas a meter en ese mismo tiro, ¿no? Sí, si te metes a
1: las fotos viejas de Instagram, todas tienen como... Oh, Dos likes. likes sí. cuatro likes, sí. y es como, ah, qué cool es tiempos en los que en verdad sí. como que tú, so tú subías cualquier pendejada con el filtro así chafísimo sí. y querías. Sí. Y hoy en día ya son todas galerías de fotos profesionales en una web.
0: Completamente. Entonces... Hay, un,
1: hay un nuevo app que se llama Dispo, Ajá. que es muy similar a Instagram y lo que hace es, pues, es como un cámara roll pero puedes tomar fotos y no las ves hasta el día siguiente que las posteas o algo así. Funciona es como trata de imitar, como te las cámaras viejas desechables. Sí,
0: sí, que las tomar, que tenías que llevar a revelar.
1: Con fotos y luego las revelas y ves cómo sale. Un poco así, ligadas a al media Está cool. Imagínate si algún día o no, pero...
0: No sé. You
1: heard it from here first. Y si lo quieren bajar, se llama Dispo. Eh, no, no es un ad, porque <ríe> tenemos muy poco audiencia aún y todavía no nos quieren pagar por, por <ríe> anunciarse en el podcast.
0: Todavía no tenemos patrocinios, pero si saben de alguien que se quiera patrocinar el share Podcast tienen las puertas más que abiertas.
1: <ríe> Sabes que también me, me dio mucha risa. Okay. O sea, por ejemplo, antes en Facebook, tipo en el 2014, 2013, era tu cumpleaños, y tenías como 150 sí, personas sí. escribiéndote en tu timeline, lo mejor me acuerdo si era tu the back then, el o sea, feliz el cumple, tú los likeabas, recientemente sí. nos posteabas un status que decía, gracias a todos por los que nos felicitaron el día de mi cumpleaños.
0: Era ah, bueno. Y es
1: muy triste porque ahorita, el otro día fue muy... O sea, bueno.
0: El no, otro día en hace
1: octubre. Cinco meses, sí. Hace cinco meses que fue mi cumpleaños, cinco personas postearon sí. Y la gente más madre mía.
0: Cambió muchísimo, también toda esa cultura de Facebook. Sí, sí, también entre sí, más felicitaciones tenías en tu cumpleaños, más cool y más popular eras. Ahorita ya depende de cuántas stories compartes de que gente compartió tu cumpleaños. ¿Qué yeah. tantas veces le tienes que picar al Instagram Story para ya moverte a través ah, sí, de todo el spam? Sí,
1: tu cumpleaños parece un story de una influencia, así que le tienes que picar miles de veces. <risa> sí,
0: que es so annoying, then sí. you're very popular. Sí.
1: Pues la moraleja es que no nos debería importar, pero a todos nos importa.
0: Y está mal. Y sí, está mal. Pero bueno, o sea, no debemos de medir el valor de las personas los likes que tienen. No,
1: es ni sí. tomar tu valor ahí. O sea, mejor a veces yo, yo sí si pienso mejor no, no postear porque así no presumo no nada. Exacto. Y no me importa lo que la gente piensa o no piensa. Pero, o sea, es un poco las dos, sí me entiendo.
0: Totalmente de acuerdo. Ustedes díganos, ya sé que probablemente no nos van a decir, pero <risa> en los comments, si quieren no quieren que Instagram quite los likes, que digo, no es como que nos van a hacer mucho caso a nosotras seis personas mexicanas, pero pues igual díganos. Moviéndonos un poquito de tema, eh, les quiero compartir, ya sé que fue hace varias semanas, pero igual les quiero compartir toda mi experiencia de lo que viví el 8 de marzo, porque como mujer mexicana, y diciéndolo desde un cierto lugar de privilegio, por así marcarlo, Creo que es el primer año que realmente me siento apegada a la situación que vivimos el 8 de marzo, con todo lo de las marchas, del feminismo, contra los feminicidios.
1: ¿Qué fue lo que te pasó a ti? O sea, tú estabas en tu casa.
0: Sí, eh, les voy a platicar un poquito, fue el 8 de marzo, yo sabía que iban a haber marchas y estaba un poco como con la dualidad, ¿no? Porque decía, es que sigue siendo COVID, o sea, por una parte como que no quiero que salgan a marchar, porque se van a volver a contagiar a la gente, va a claro. volver a brotar todo el COVID, que ya más o menos lo tenemos controlado... O sea, no controlado, pero mínimo ya estamos en semáforo naranja. Dije, joder, otra vez viene todo el contagiadero, va a estar durísimo. Dije, ya no podemos protestar este año solamente por social media. Pero luego, cuando me descubrí lo que había hecho AMLO, que había puesto todas las bardas en el Palacio Nacional y así, me entró como una rabia. Dije, ¿sabes qué? Qué bueno que van a ir a marchar, qué increíble que se van a ir a parar ahí. Y por favor, o sea, me encantaría que esas, barra, esas barreras terminen destruidas al final del día, ¿no? proceso siguió y, y vi que empezaron a escribir todos los nombres de todas las víctimas en, en las bardas, en las bahías y de verdad me conmovió eso como nunca en mi vida me había conmovido dije wow, o sea realmente todos los posts que veíamos de que ellos construyeron un muro y ellas lo vieron como un pizarrón de verdad me pareció algo espectacular o sea se me pone la piel chinita cuando hablo de esto me parece que como mujeres tenemos una fuerza enorme y sí la tenemos que explotar y luego el día de la marcha, el 8 de marzo este, la diputada Alexandra Rojo de la Vega que seguramente todo mundo la conoce que fue la que transmitió toda la marcha en live que de verdad Alexandra, o sea te quiero dar las gracias porque en verdad gracias a ti me pude conectar de una manera que nunca me había conectado con la marcha porque ella grabó todo el live y entonces literalmente desde el momento que salió hasta el momento que ella se fue estuvo pasando todo en vivo y de cierta manera aunque estaba yo en mi casa viendo su live desde el sillón me pude conectar como nunca antes y me movió cosas que yo ni siquiera sabía que tenía dentro. O sea, me movió todo este amor y este como solidaridad con las mujeres de México que digo, ¿cómo puede ser que estamos en el siglo XXI? Se supone que tenemos los mismos derechos, ¿no? Porque se supone, y lo digo entre comillas, y solamente por el hecho de ser mujer nos están matando. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se pueden, cómo puede esto seguir sucediendo? O sea, no, de verdad es algo que no entiendo y llegó un punto de tanta impotencia que yo sentía, en especial cuando estaban transmitiendo en el live que estaban enfrente del Palacio Nacional y habían quitado como tres o cuatro bahías y había como una muralla de policías y los policías agarraron y como secuestraron a una de las chavitas, me entró una, un sentimiento de impotencia tan grande que dije... ¿Qué estoy haciendo sentada en mi casa en el sillón? ¿Y por qué no estoy ahí marchando con todas? A pesar del COVID, a pesar de la pandemia, a pesar de XY que les estaban echando ácido lacrimógeno, o sea, ¿cómo se atreven a echarle la ácido lacrimógeno? Empezaron a aventarles piedras, cosas terribles, pero dije, ¿cómo no estoy ahí marchando con todas? ¿Cómo no estoy ahí? O sea, soy parte de esta hermandad, soy parte de todas las mujeres de México, soy parte de este gran movimiento. ¿Por qué me siento excluida? Y dije, no, nunca más me voy a volver a sentir así. Y les voy a ser muy sincera: yo no soy una de esas feministas que dice, sí, sí, soy súper feminista y, y. Tú nunca,
1: nunca has sido así.
0: Nunca, al contrario. O sea, yo siempre digo, sí, hay que tener las mismas oportunidades, pero yo no quiero que me traten como un hombre. O sea, ese siempre ha sido mi stand. Yo no quiero que me traten como un hombre, yo quiero que me sigan abriendo la puerta del coche y me paguen las cenas y quiero que me traten como una mujer. <risa> sí Pero quiero tener las mismas oportunidades. Pero ahora sí me di cuenta de la importancia, y sí, muy probablemente era muy ignorante antes y estaba cegada y no quería ver el problema, y eso es pues, no está bien de mi parte. Pero... Claro, porque
1: estabas como... Y, y... A mí también pasan en muchos otros aspectos, o sea, que vivimos un poco en una burbuja y es, y es fácil ignorarlo, ¿no? Sí.
0: Exacto, y creo que un evento así como el creo 8 que... de marzo me súper afectó este año.
1: Independientemente, obviamente, creo que es un problema muy grande y qué bueno que hay marchas. La violencia, hasta Martin Luther King una vez dijo que los riots son la voz de los que, son, de los que no son escuchados, entonces, no justificando la violencia, pero sí como que a veces... Tienes que hacer, hacer actos violentos y vandalizar y esto y el otro para que en verdad el problema salga a la luz y o sea que las marchas pacíficas ya todavía vamos a reformar, a cantar y nada más eso que no necesariamente eso siempre ayuda. Y la realidad es que hasta ahorita no importa lo que se haya hecho no haya, o sea, nada ha cambiado
0: nada o sea, ha cambiado.
1: Eh, y si es un problema muy grande para las mujeres en el país todos los hombres debemos sentir una responsabilidad de hacerle la vida más cómoda a las mujeres yo creo en ese sentido. No, no sé no, si es más no, cómoda. No, amenazarla, no amenazarla.
0: Pero como más segura, ¿no? Ajá, que
1: no se sientan amenazadas. Sí. No, no sé cómo empieza, pero es lo único que puede ser como hombre y traerla a la luz estos temas y, y votar por candidatos en el gobierno que a lo mejor algún día les va a importar suficiente como para el problema, como para hacer algo al respecto y no nomás estar votando por, no nomás estar nominando violadores a otros Ajá, casos.
0: Y sí, no sé, o sea, yo me comprometo ahorita. La verdad que primero Dios, Dios me lo permita, me dé toda la capacidad para estar el próximo 8 de marzo marchando con todas y siendo parte de este gran movimiento porque como mujeres especialmente no podemos cerrar los ojos y no podemos hacernos de la vista gorda y no podemos quedarnos en nuestra burbuja desde, desde nuestro lugar de privilegio diciendo sí, eso a mí no me afecta.
1: Hay un tema ahí como de, también te quería decir que es muy loco que hoy en día con los teléfonos celulares, las grabaciones y el poder filmar desde tu teléfono es un acceso a la información muy loca de hoy en día que muy. nos ayuda a sentirnos muy cercanos a las que pasan. O sea, por ejemplo, ahorita fue la transmisión, ¿no? Cuando pasó lo de George Floyd en mayo que causó También. protestas en todo Estados Unidos, fue porque agarraron al policía literalmente en video. Si no lo agarran en video y la gente no ve ese video...
0: Claro, chance no se hubieran identificado de la número, misma manera. Es otro
1: caso y no nos identificamos. Entonces... Ese paquete, ese tema de la tecnología, sí creo que ha ayudado muchísimo porque hoy en día todo el mundo puede ser como un, o sea, con su celular puede, puede filmar la realidad y ojalá que eso lo estemos utilizando para bien. Y creo que sí, creo que en ese sentido sí ayuda a tener mucho más
0: conciencia. Estoy totalmente de acuerdo, sí nos ha dado como una visión un poco más cercana a todos los problemas ¿no? que están sucediendo. Pues, pues bueno, no sé, nada más era un tema que la verdad sí se me hacía muy importante tocar, en especial porque pues... Soy mujer, soy la mitad de este podcast y como mujeres tenemos que stand together y estar todas juntas y combatir todo lo que nos está pasando, porque al final, como les dije hace rato, nos afecta a todas, de una manera u otra nos afecta a todas.
1: Está, está difícil movernos de este tema, pero, pero bueno, creo que también una parte relacionada también a las mujeres, que ya es como un tema más light. It was brought to our attention, que en uno de los episodios del podcast como que hiciste pensar o no sé... ¿Cómo lo quieras decir? Creo
0: que era en el de José Sevilla. En el de José en Sevilla, en la introducción. Sí, les voy a contar un poquito el backstory. El backstory de la introducción del episodio de José Sevilla, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Este, estaba yo entrando en una crisis existencial Porque digo, me pasan muy seguido Pero esta vez estuvo como cañona Porque me enteré que justamente Como que todas mis amigas Están comprometiendo en ese momento Todas mis amigas que están ya casadas Están teniendo hijos Y yo estoy como en otro canal, ¿no? Ahorita en mi vida Y entonces hay una parte de presión social Muy cañona Que nos afecta como mujeres Y también a los hombres les afecta 100% Pero nos dijeron Y tuvimos feedback De que hicimos sonar Como si el tener... El estar soltera, el no tener un novio está mal y está incorrecto.
1: O, o tú hiciste, ¿no? O sea, porque, sí, claro. No, porque ya hasta te dije como que yo, no importa, estás soltera, no te preocupes, own it. pero como que vino esa crisis existencial por eso, porque la estás teniendo porque estás viendo a todas tus amigas estar comprometidas, o si ¿sí me explico. Sí creo que, que en general, o sea, hay una presión social de la sociedad, ¿eh? independientemente. Creo que obviamente es más a las mujeres que a los hombres. Pero de que si estás soltero, es, hay algo mal contigo. ¿Por qué estás soltero? Sí. ¿Qué, o sea, ¿qué sucede dentro de ti? Como que los papás, ah, si sí, mi hija que ahí tiene novio, no, no, está soltera. Es como que hasta les da pena decirlo. A mí me ha pasado, siento, en temas de trabajo. Que literalmente, la gente me preguntaba, ¿estás casada? El, no, estoy soltero y hasta siento que ya como que para temas de trabajo me veían un poquito como diminished en ese sí. sentido. Y la realidad es que no. O sea, creo que... Soy muy proponente de que todo viene a su tiempo
0: correcto. Estoy totalmente de acuerdo y estar soltero no tiene nada de to be ashamed of, no tiene nada de malo. Es una etapa increíble porque yo les digo, yo tuve una relación muy larga toda mi adolescencia, toda mi young adulthood. Desde los 17 hasta los 22, y no fue a partir de que cor corté de esa relación que en verdad me empecé a conocer a mí misma, que en verdad me di chance de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero adaptar en mi vida, qué no quiero adaptar en mi vida, y si no hubiera tenido, si no tuviera este periodo de tiempo, probablemente me hubiera enmalgamado con otras personas, hubiera adaptado lo que otras personas querían para mí, que no necesariamente era lo que yo quería para mí, y entonces creo que estar soltero es una gran bendición también, porque... Te da chance de realmente enfocarte en ti, o sea, quitas a todas las personas y va a sonar horrible y va a sonar súper vulgar, pero te vale madres lo que hagan los demás, te vale madres lo que los demás piensen de ti, es tú, si tú te quieres meter a la tina a las 2 de la tarde y puedes hacerlo lo haces y no le tienes que rendir cuentas a absolutamente nadie. Si te quieres ir a echar vino con tus amigas un sábado en la noche, está increíble y no le tienes que rendir cuentas a absolutamente nadie.
1: Que también ni, ni siquiera, o sea, aunque tengas novio... Sí, no deberías, cosas, claro. No, de cuentas a nadie.
0: no deberías deberías rendir cuentas a nadie. Pero de cierta manera todos saben sí, que te sientes un poco más comprometido, ¿no? Y entonces tu tiempo sí es tu tiempo, pero pues también depende de la otra persona y ya piensas por dos, que también está increíble y también es padrísimo y esté en una relación es lo máximo que hay en el mundo. Pero también saliendo un poco del episodio de Angie que tuvimos la semana pasada, el aceptarnos a nosotros tal cual somos, hay que aprenderlo a hacer sin una pareja. Y hay que aprenderlo a hacer por el valor que nos damos nosotros a nosotros mismos. Sí, no. Y dejar de pensar que la otra persona va a llegar a complementarnos. O sea, yo después de que salí de la relación que tuve... Bueno, me...
1: sí, sí te puedo complementar, pero no depende. Claro, de... exacto. Es, es, esa es la manera correcta de hacerlo. O sea, que no te vas a completar. Puedes ser tú completa y tú completo si, siendo soltero
0: totalmente, o sea sí te digo, de la relación que yo salí y que tuve dije, yo tengo que estar whole en mí misma, o sea, este concepto de encontrar a tu media naranja se me hace un poco ridículo porque digo, no, yo soy una naranja entera y la persona con la que esté va a ser otra naranja entera y juntos vamos a compartir cosas increíbles pero la felicidad de cada uno de nosotros no va a depender de la otra persona entonces siento que esa es una manera de tener una relación un poco más madura que yo tiendo a ser bastante tóxica con mis relaciones, entonces estoy tratando de crecer en like subir un escaloncito de madurez, pero sí siento que es como importante tocar el tema de que estar soltero es increíble, it's amazing, y no tenemos por qué feel ashamed, no tenemos por qué sentirnos presionados, aunque sí la sociedad nos presiona un chingo.
1: Y sí creo que la presión es más hacia las mujeres, o sea, yo he yo sido soltero toda mi vida, literalmente hasta ahorita, hasta el 2021. Sí, sí creo, por ejemplo, en, mí, en mi opinión, que yo sí estaba muy tranquilo de alguna manera y podía trabajar en mí mismo, pero sí por partes era porque nunca sentí la presión que sienten muchas de las mujeres. Y depende claro. de la sociedad en la que vive También. Sí siento que, sobre todo en México, las mujeres tienen un poco más como de prisa de, ya cásate, ya y, y la verdad no está correcto, ¿no? O sea, creo que yo, el beneficio que he tenido, porque hoy en día, ahorita que creo que estoy en una relación bastante sana, eh, en el que estoy muy seguro de mí mismo, y no estamos jugando juegos y y, y la verdad estoy contento, y, y, y como tú dices, no es que necesito mi otra media naranja, sino solo quiero vivir con mi pareja algo padre. Claro. Creo que eso me llegó, me, o sea, me tomó tantos años llegar a eso, pero porque tuve el beneficio de la duda de ser hombre, porque si soy mujer, y a lo mejor hubiera escuchado estos temas de que, porque estás soltera desde los 25, desde los 23, a lo mejor hubiera corrido una relación que no era tan buena para mí.
0: Y eso también es algo que estaba platicando con mi psicóloga el otro día porque... Angie. Con Angie, que ya todos conocen. este Porque le dije, en esta etapa de mi vida, también siento que conforme vamos creciendo nos vamos volviendo más piquis, ¿no? Pero le dije, en esta etapa de mi vida ya no estoy dispuesta a hacerlo con cualquier chavo. O sea, todas las personas tienen un valor por sí mismo. Todas las personas son increíbles. Nada más hay gente con quien haces más match, claro. más click que otras. Ajá. Pero le dije, o sea, yo quiero estar con alguien que... Pues, de cierta manera, yo admire, porque para mí admirar a la persona con la que estoy es muy importante. Admirarlo, respetarlo, no sé, a mí eso me atrae mucho. Y entonces me dice, tienes toda la razón, o sea, no te conformes con la primera persona que se te para enfrente. Y creo que eso es muy importante porque a veces nada más nos metemos a una relación por meternos a una relación porque nos sentimos muy solitarios. O sea, esta, hace dos semanas hice plan con todas mis amigas en México y de repente todas me cancelaron al mismo tiempo. Y fue como, híjole, ahora sí me siento bien sola. Y dije, si tuviera novio, esto no estaría pasando. Pero entonces eso es tener novio por las razones equivocadas. Claro, que es nada más para llenar mismo. un vacío.
1: Y todo lo mismo, otra vez, por las razones adecuadas.
0: Exacto, así sí. como el ejercicio que... me. O sea, no tengas novio sí. por
1: tener un novio. Tener un novio porque en verdad quieres estar con él porque disfrutas de su compañía.
0: Exacto, porque quieres esa persona cerca por quién es esa persona.
1: Exactamente, no por lo que el hecho de tener un acompañante no más te da. Ya. Sí sí creo que es, es un tema bastante importante y está perfecto estar soltera, o sea, y soltero. No le teman a ese sentimiento y, y díganlo y, y está bien. Cada cosa en la vida viene a su momento. Hay de esos videos que se vuelven virales, tipo en Facebook y en YouTube y así que viene y dice tipo hay gente que se vuelve rica a los 55 años cuando hacen una compañía, hay gente que se casa, a los 22. Hay gente que se casa a los 40. ¿Sí me entiendes? Y más son increíbles esos, esos videos, ¿no? Si los has visto.
0: Sí, Con un sí, profesor sí, sí. En
1: una clase que literalmente dice todo a su tiempo y cada quien va en tiempos diferentes en la vida. Entonces hay alguien a lo mejor que se casa a los 22, pero a lo mejor hay alguien que acabó su maestría a los 22. Exacto. ¿Sí me entiendes? Claro. Y cosas de ese tipo. Y la verdad hay que estar cada quien a su ritmo, cada quien a su tiempo y, y ojalá que podamos ser más conscientes de eso. Porque creo que el colectivo en general de la gente sí, sí va hacia allá.
0: Sí, sí está tratando, la verdad. Y sí, estamos tratando.
1: Sí. Es solo los pequeños como reminders. Ese feeling de sábado en la noche no tener plan es...
0: Es terrible, horrible. terrible. Te quieres morir, dices, o sea, ¿por qué? hay que hago aquí? Es,
1: es el peor feeling. El, de la, el peor. O sea, de que es mi sábado en la noche y no tengo nada que hacer más que ver Netflix. ¿Y sola? Ajá, o sí. Sea, <ríe> obviamente, obviamente. Ajá.
0: No. Sí, totalmente. A mí, a mí me
1: pasó miles de veces. Eh. Sí. No me remind me. O sea, a mí me pasaba muchísimo.
0: Siento que tenías una vida social bien activa tú.
1: O sea, antes del COVID. Sí, obvio, sí, pre pre-pandemia. Sí me, sí, pre -prepan sí me llegó a pasar varias veces. Yo me, yo me escondía un poco atrás de como la temporada de fútbol americano colegial. Claro. Los partidos son los sábados. Claro. Y a mí me encanta. Entonces decía, como, ah, está bien, no voy a hacer plan, no voy a hacer plan porque ah, quiero ver el. El,
0: el americano.
1: Pero en realidad sí me llegó a pasar un par de veces que literalmente sábado a las 7 de la noche, a lo mejor cuando no era la temporada, no hay nada que ver en la tele y no hay nada que hacer y literalmente tus amigos, unos se fueron de viaje, otros están con su novia y otros tienen una boda y que tú no estás invitado a la boda, sí. entonces ¿qué hace? O sea, ese para que veas si sí es
0: el peor sentimiento, el
1: pe de los peores sentimientos que puede haber, si sí. o sea, sí, se siente un vacío horrible y no sé cuál es el remedio, la verdad.
0: No, yo creo que nada más es como sentirlo, y aceptarlo y, y también saber qué va a pasar. Y que a
1: todos nos pasa.
0: Eso, yo creo que eso es clave, saber qué a todos nos pasa. En alguna época de la vida, en algún momento, etcétera, pero a todos nos pasa.
1: Exactamente, a lo mejor no te pasa a los 20 cuando tantos tus amigos salidos de la prepa, pero a lo mejor te pasa a los 35 cuando Exacto. se fue <risa> de viaje.
0: Y te quedaste solo en la casa y no te hicieron el sábado. Sí. Sí, a todos nos va a pasar eso. Sí, totalmente. Y eso que dices creo que es muy verdad. Es como la ley de universalidad, ¿no? Que a todos nos pasa. Y está bien. Y no pasa nada. Y por más que sientas que te vas a morir en el segundo y en el momento no te vas a morir. No, no, sí es, feo, es horrible. Como te vas a dormir el sábado ¿Las? Dos de la mañana, porque no hiciste nada más que ver Netflix y ver Instagram y ver cómo se la están pasando todos, es padrísimo. Lo único que dices es que ya acabe este día. O sea, sí. por favor que sea el lunes de la mañana, porque.
1: Y eso que te pasó a ti dentro de la pandemia, o sea, sí. la gente como que no sale así full, como. Exacto. Antes.
0: Sí, pero además lo peor es que yo decía, no, no, pero es pandemia, entonces yo me estoy escudando con el hecho de que es pandemia, pero todos mis amigos me dicen, Ronnie, ¿cuál pandemia? Ya la pandemia está acabando. Y yo, no, no, o sea, pero yo sigo viviendo encerrada, como que la pandemia ya está acabando. Está <risa> es, es un tema, es un tema y, pues no sé, también les voy a decir, siento que el tener novio o tener novia te sube de estatus en la, en la, la gente, en la sociedad, y eso me parece asqueroso. O sea, ¿por qué si tengo novio o no tengo novio estoy más arriba o más abajo? O sea, yo debería estar más arriba nada más por ser un ser humano normal, así como Joseph tiene que estar arriba por ser un humano normal, como todos debemos estar arriba por ser seres humanos normales. O sea, yo me acuerdo, y va a sonar horrible, y esto no se los he platicado, pero pues, una mini probadita, yo estuve comprometida, ¿no? Y no es cuando me comprometí, de verdad que niñas que nunca había, o sea, que me gradué de prepa y luego me las encontraba por horas del destino, se paraban, me hacían fiesta, me saludaban, Ronit, qué emoción que te vas a casar, wow, muchísimas felicidades, sí, pero de verdad una fiesta y me las encuentro ahorita y lo único que me dicen, ay, ¿cómo vas? ¿Y ya tienes novio? No, sí, y la, no,
1: la no primera, tengo novio. Esa es la primera pregunta, sí. o sea, como que eso es lo que te da la valería en tu vida, no sé qué, ah, ok, ya acabaste tu maestría. Exacto. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué buen accomplishment! Sí, tienes Oye, un podcast medio fallido. Sí. podcast! ¿Sí me entiendes? No, es como,
0: ¡ay, tienes novio! Tienes novio y cuando les contestas no, todas te ponen esa cara de lástima, ya sabes. La cara de la... ¡Ay, pobre de ti! ¿Cómo? A ver, ¿cómo no has salido? A ver, cuéntame. No, no, no he salido. No, no tengo novio, no tengo a nadie ahorita, y estoy muy bien. Entre pero... comillas.
1: No. Pero... No,
0: pero en realidad sí, bien. sí, sí, sí estoy bien, y y me lo he tenido que meter a la cabeza de que una persona y una pareja no te define como ser humano. O sea, tenerla o no tenerla no es lo que te define.
1: A mí la peor historia que me tocó así... O sea, yo me di cuenta de un, un amigo que pensaba que era mi, mi amigo. Y habíamos regresado como de acupulco de un trip de amigos. Uh -huh. Y él estaba como que empezando a salir con su novia. Y yo, por otro motivo, fui como que a un, date, a un par de dates con la mejor amiga de su novia.
0: Ok. Pero
1: así, irrelacionada y, y se enteró. Uh -huh. Y entonces me escribe un día y me dice, oye, qué onda, qué chingón que está saliendo con...
0: tal persona?
1: Con Y persona. <risa> eh, me dice, ¿por qué no hacemos un plan el sábado y vamos con mis perros y las niñas al Nevado de Toluca?
0: ¿Y tú qué odias los perros? Yo, yo o sea, no los odia porque no le van a empezar ah, a echar pues, hate, pero los tiene miedo. <risa>
1: sí, se ven un poco miedosos los perros, depende cuál. <risa> sí. Así. Y, y los hikes tampoco son <risa> mi identidad favorita. Pero deja eso. O sea, está bien. Me suena padre el plan. Si vamos con un perro, Sí. Suena si cool. me, si lo haría. sí. O sea, ahorita, si Nicole me dice que vayamos con otra gente a hacer un hike, con los con perros, los perros va. Voy feliz. ¿Sí me explico? Pero ni siquiera fue eso. O sea, y le dije, no, es que la verdad creo que ya no va a salir con esta char por X o razón. Y nunca más en su vida me volvió a escribir. Nunca más en su vida le volvió a importar mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, por sí, ese mini glimpse. Dijo, ah, qué chingón, tienen, o sea, a lo mejor es, él va a salir con la amiga de mi novia, entonces, ah, seamos amigos. Claro. Y a partir de ahí, y, y ahí sí quería hacer full planes conmigo. Y cuando vio que ya no, o sea, que yo no estaba interesado porque ya, a mí no me interesaba esa chava ella, es ajá, muy linda y todo, pero no me, no me interesaba. Claro. Me dejó escribir, nunca más en su vida me escribió un mensaje.
0: Qué cañón, ¿no?
1: Entonces... Sí. O sea, ¿dónde está el valor? El valor le puso a la amistad porque era... Porque hinching. iban a
0: ser padre de una double Ajá, date.
1: Exactamente. O sea, eso sí, para que veas fue como eye-opening y también me dijo sí. mucho de la persona que...
0: Que era, era tu él. amigo. Ajá. Claro, por supuesto. Y ya, con
1: friendly with him, pero... Sí, no, pero no es tu best friend.
0: O sea, sí me parece algo impresionante cómo le damos el valor a este tipo de cosas como si fuera lo único que importa en el mundo.
1: Y bueno, y ahí nomás para finalizar un poco también... Eh, otro tema que se me había ocurrido hablar un poco es que hoy en día como que todo el mundo te dice que emprendas, que emprendas, que emprendas, que emprendas. Pero no sé con quién estaba hablando que el valor de tener como un trabajo steady, que tengas un sueldo garantizado y todo, es también un sentimiento tremendo y bueno para la salud mental de la gente. O sea, hasta creo que estaba leyendo un hilo como en Twitter que dice, ok, o sea, ser emprendedor no es para todos. O sea, tienes que tener una como...
0: Una personalidad, una, ¿no? Ajá,
1: una personalidad y una comodidad con la incertidumbre tremenda que no todo el mundo lo tiene y a veces lo único que uno cree, o sea, lo que queremos es saber cuál es nuestro trabajo, reportarle a nuestro jefe y decir, ok, tengo que hacer esto y el otro y saber que ese paycheck va a llegar al final de cada semana o de cada quincena. Y creo que te metes a Instagram, creo que hay un podcast de emprendimiento que no lo vamos a nombrar. Hay miles. Se suma así emprende esto, el otro, un poco como el, el de José Sevilla ese, o sea, como que el, lo de happy school, que está perfecto
0: sí, que pero, está padrísimo, porque hay mucha gente que sí quiere emprender y, y qué increíble qué chingón, es
1: increíble, pero también demos de valor y demos de también sus props a tener trabajos rutinarios que son con un horario fijo, con un sueldo fijo ¿sí me explico? o sea, sí. demos de también el, el respeto que se merece, porque en verdad el está respeto. ok tener un trabajo que dices, ok, perfecto, voy a trabajar, voy a sentir muy productivo con mi vida y a las 9 de la noche, que ya salí de trabajar, puedo ir al cine.
0: Claro, sí. O Eso el no domingo, para, sí. Cuando me sí encanta. No, no estás
1: emprendiendo. A lo no mejor, puedes. No sabes, nunca sabes. Sí si puedes ir. No, nunca sabes si vas a poder ir con tus hijos el sábado porque salió algo el negocio. Si, sí, me entiendes.
0: Totalmente. Sí, o sea, es como hacer los 9 to 5 jobs. Ok, y normal. Ajá. Y. Igual de chingones que la gente que emprende.
1: Ajá. ¿Qué tiene de malo tener un 9 to 5 job? Porque la gente los odia y todo el mundo te dice, ah, you're sick and tired of working a 9 to 5 job. No, está perfecto.
0: Perfecto. Y eso también a lo mejor es el sueño de mucha gente. O sea, estar en un trabajo, como dices tú, estable e ir creciendo en las compañías. Porque también el corporate job es padrísimo. O sea, todos mis amigos que, bueno, no todos, pero la mayoría que estudian conmigo en la carrera, yo estudié psicología, muchos de ellos trabajan en en sí, RH, en empresas, en corporaciones enormes. Y de verdad, no sé lo feliz que son. Claro. O sea, les encanta su trabajo, les encanta ir su 9-to-5 job. Probablemente son más felices que tú, por mi. Sí, no lo dudes. aman <risa> <risa> ah, man, como tienen a todos sus amigos del trabajo y hacen plan con todos sus amigos del trabajo. Y yo, ¿qué hago? Nada, Además, me quedo es sola. Es un círculo
1: social. que es, un, es una manera de tener un círculo social bien padre y bien cool sí. del trabajo.
0: Sí, bien recurrente, ¿no? Es como después de que sales de la escuela, te haces este grupo social que ah, está increíble. Es increíble
1: tener eso y...
0: Sí, y poder platicar con gente del trabajo y... Yo he visto que hacen bonds padrísimos, o sea, sí creo que eso es algo que me ha faltado en mi vida, pero... No sé, no he tra... hasta ahorita no he tenido ningún corporate job, si es que lo llego a tener pues ahí les contaré, pero... Sí, pero ser
1: Godín, it's okay.
0: Exacto, ser de it's okay, porque... y llevar tu lunch a la oficina, está it's okay perfecto, por también. más que nos ríamos y... Ah. Las cosas esas donde cargan sus tarjetas, que es como... ¡shuk! Que es como... ¿Cómo se dice? Como back and forth. Sí,
1: como para pasar algo. se <risa> pero...
0: Con la cosa esa que se estira y se regresa. Exacto. It's ok. No, o no, sea, no está,
1: pero está perfecto. Es súper cool.
0: Super, o sea, y es súper admirable también. Exacto. Y yo no creo que estar en un 9-to-5 job significa que you're settling. Al contrario porque También implica
1: muchísimos retos, miles te, te aprendes, pues aprendes muchísimo de, de, las de la gente.
0: Exacto, de la burocracia, de exacto. cómo llevarte con tus jefes, cómo llevarte con la gente de abajo, cómo llevarte con tus, la gente que está al lado de ti, cómo mandar los mails. <risa> <risa> I hope my email finds you well. O sea, estaba viendo un email el otro
1: día que decía I hope your email finds you well. <risa> Y La cara de un tipo de <risas> email es not finding me. Bueno,
0: pero ok. Pero, okay. Este, pero sí, it's ok. Ya, también dejemos de echarle shit a toda esta gente que está trabajando en sus 9 to 5 jobs. Sí. Ya, ¿por qué tenemos que hacer así? Sí,
1: creo que no. No entiendo. Por, porque se sataniza un poco el godín. Sí. Ah, eres
0: godín. Sí, sí. No, Exacto, se satanice, esa es la palabra. Ser
1: es chingón.
0: Sí, es chingón y mis respetos a toda la gente que lo hace. De verdad, mis respetos. Qué bueno que... que. eso los hace felices. Mientras eso te haga feliz, qué increíble. Si ser godín te hace feliz, qué chingón. Si, estar en un, si ser emprendedor te hace feliz, qué increíble. Si tener una pareja te hace feliz, increíble. Y si te hace feliz no tener una pareja, también está increíble. Y dejemos de satanizar estas normas sociales y normas culturales que todos tenemos que ser lo mismo, que todos tenemos que ser emprendedores chingones, con parejas chingonas, now. O sea, ya sabes de que no hay paciencia, ahorita quiero todo. No, dejemos que cada quien sea lo que quiera.
1: Sí, la vida, la vida se trata de disfrutarla.
0: Exacto. uno de los
1: trofeos que, que pones en tu trofeos si estoy haciendo como que entre comillas, pones en tu shelf de los trofeos
0: sí y que trofeos que además te da la sociedad
1: además ¿no? que, que el valor o sea, por, eso, por eso mismo, un trofeo normalmente lo da alguien más claro entonces no vivas tu vida para tratar de tener trofeos que te van poniendo la sociedad, sino vive tu vida en verdad haciendo lo que te hace feliz y lo que, más que lo que te hace feliz lo que te da tranquilidad, porque si estás tranquilo sí. y tienes tranquilidad, entonces eres feliz
0: Qué padre manera de cerrar el podcast. Increíble sí. analogía de Joe.
1: ¿Ya lo vamos a cerrar?
0: Eh, no, las canciones, para agregar el playlist.
1: Perfecto, ahora sí me agarraste en curva. Bueno, vas, echando un
0: Eh Ok, una que gracias a Maciel estoy obsesionada ahora yo con Dalex, una que se llama mí está top la canción.
1: Yo la que, la que está buenísima, estoy escuchando mucho lately, la de Machine Gun Kelly, My Exes. Best
0: Friend. Ay, creo que no la he escuchado. No,
1: va, está pegadurísimo. Sí. No, no has escuchado. Está ver, todo. Okay.
0: ok. Ah, y okay. también en honor a los Grammys, la verdad, voy a meter algo de Dua Lipa porque creo que nunca le hemos dado el reconocimiento que se merece Dua Lipa. Es una chingona, mis respetos. Bueno, todos, los, años, cosas, todos, ¿todos todo? los que estaban en los Grammys Todos, claro, por supuesto. Pero siento que a Dua Lipa como que la teníamos olvidada, ya sabes. No sé, como que... Ah, sí, tiene dos, tres buenas canciones, pero como que nunca la habíamos caracterizado de la manera. Yo creo que cool. yo sentí
1: que Billie Eilish quedó en el Record of the Year. O sea, es muy buena ella, pero sentí que había muchas mejores opciones para el Record of the
0: Year. Sí, que es lo que dijimos la, vez pasada, la semana pasada.
1: Sí. Ah, ya lo dijimos. Sí,
0: sí. sí sorry. <risa> en la intro del episodio de Angie, si no lo han escuchado, es que lo grabamos justo acabando los Grams, entonces estamos bien inspirados del tema.
1: <risa> ya estás se me olvidó.
0: Sí. Como <risa> bueno, los vamos a agregar al playlist, ya saben dónde encontrarlo en Spotify, tenemos dos: el Guest Pick y el Guest Songs. Vayan a checarlo. Oigan, chéquense chequen, también la música de A&G. Han estado sacando muchísima música nueva. Unas rolas increíbles. Please, óiganlas. Son unos chavazos. O sea, hasta la sí, fecha... sacaron
1: Heart of a Champion.
0: Heart of a Champion y hace como dos semanas sacaron otra. Please vayan a escuchar su música. Está espectacular. ¿Cuál? ¿La que sacaron
1: con Dash Berlin?
0: Sí. Ah, sí. Bueno,
1: bueno, eso es obviamente un hit.
0: ¿sí? Claro, sí. claro, por supuesto
1: talento no lo conocen. Sí. Bueno, no estoy yo preguntando cómo se Apparently.
0: Apparently. Sí. Sí. Creo
1: que
0: se llama Firefly, si no estoy equivocando. Ajá, Firefly. Firefly Excelente. Sí. Escúchenlo. Bueno, La verdad.
1: Eso. Ellos dos son los DJs más chingones. De,
0: de México. O sea, los amamos. Su
1: talento está, no mames.
0: Sí, está de en otro Netflix. nivel. A ver si ya los traemos pronto para el episodio 2. que quedamos de hacer con claro, ellos? Ah, que nos van a contar todo Sí. Por... Sí, está, estaría padre. Para que empiecen por estar en tour ellos pronto. ¿no? Sí. Ellos y todos nuestros Vidasher Artists. Maciel, shout
1: out también,
0: Maciel. shout out Maciel, te amamos, Maciel, te amamos. Que creo que también vas a sacar canción nueva este mes, así que cuando saque canción obviamente la vamos a bocear. Yo
1: creo que tengo también una sorpresa, pero la verdad no quiero... De, o sea, es que de, no sé si puedes decir, la verdad. Sí, la verdad no quiero decir nada. No. No decir
0: nada. No, no. Pero, pero cuando salga, sé. les prometemos que se los vamos a hacer saber. Exactamente. Hay algo... Increíble. Con, que no
1: estoy seguro si sí o si no. Por ahí lo escuché como de rumores,
0: pero parece ser que está muy bueno. Sí. Así que dejemos de en eso. Exacto, les vamos a ir dando hints. No, <ríe> no, este no, ventana. ya dimos demasiado.
1: Yo creo que vas a tener que
0: cortar esta parte de la conversación. Está no bien, corta. está bien.
1: También <ríe> Ronin tiene una nueva soledadera. Vamos a tratar de hacer un poco de...
0: Vidas y Merge. Merge. Coming de soon. Podcast,
1: pero la verdad es que estamos primero no, haciendo como prototipos y haciendo cosas muy... Muy low key, ahorita para en verdad poder sacar algo que sea cool, y que no sea nomás merch del podcast, sino un ropa que de verdad
0: tenga sí. valor
1: para la gente que se la pueda poner.
0: Y... Pero no, que sea ropa que tenga pues cierto valor, ¿no? Y que te dé gusto ponértela. Entonces estamos trabajando en eso, aguántenos, pero sí ahí viene el Vidasher Merch. Sí, Coming soon.
1: Bueno, gracias a todos por escucharnos, la verdad les agradecemos muchísimo.
0: están aquí con nosotros.
1: Y, y bueno. Eh, esperemos que les podamos estar nosotros contribuyendo algo en su día, en su camino al trabajo, en su eh, noche que no tenía que hacer y que nos pusieron en YouTube en los cinco minutos que pusieron este eh, episodio. Que en, ni qué, pero a lo mejor les gustó lo que estábamos diciendo. Me gracias a todos. Echemos un like y un subscribe, esas cosas obviamente ayudan.
0: Muchísimo. También síganos en nuestra cuenta de Instagram o nos pueden seguir también nuestra cuenta personal de Joseph y Mía. Y sí, acuérdense que el próximo sábado que no tengan nada que hacer porque todos sus amigos están ocupados, siempre nos tienen a nosotros. Exactamente.
1: <ríe> el pleno de YouTube.
0: Exacto. Bueno, gracias a todos. Este fue un episodio más del de VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review. En verdad, nos encanta escucharlos además también por favor síganos en instagram arroba guión bajo podcast en vidasher buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás por favor no tengas pena en escribirnos por instagram de verdad, en verdad nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio con mucho cariño y como siempre el vidasher guión